0: Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Παρότι η χημική σύσταση και οι ιδιότητες του DNA με τα πειράματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω είχαν γίνει γνωστά, δεν υπήρχε κοινά αποδεικτή πρόταση για τη δομή του DNA στο χώρο. Δεδομένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων σε μόρια DNA από διαφορετικούς οργανισμούς, έδειχναν ότι σε κάθε μόριο DNA, ο αριθμό των νουκλοοτιδίων που έχουν ω είναι ίσω με τον αριθμό των νουκλεοτιδίων που έχουν θυμίνει και ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν ω βάση τη γουανίνη είναι ίσω με τον αριθμό αυτών που έχουν κιτοσίνη. Δηλαδή ισχύει αδενίνη ίσον θυμίνη και γουανίνη ίσον κιτοσίνη. Επίσης βρέθηκε ότι η αναλογία των βάσεων αδενίνη και θυμίνη προς γουανίνη και κυτοσύνη διαφέρει από είδο σε είδο και σχετίζεται με το είδο του οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με αποτελέσματα που αφορούσαν την απεικόνιση του μορίου του DNA με χρήση ακτίνων Χ, βοήθησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA και απέδειξαν τις μοναδικές ιδιότητές του, που το καθιστούν μόριο ιδανικό ως γενετικό υλικό. Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Έγινε το 1953 και ήταν το αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας δύο ομάδα επιστημών, το Wilkins και Franklin, καθώς και τον Γότσον και Crick. Στηριζόμενοι στο σύνολο των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων, οι Watson και Crick διατύπωσαν το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA, που αναφέρεται στη δομή του DNA στο χώρο, εικόνα 1-5. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες, που σχηματίζουν στο χώρο μία δεξιόστροφη διπλή έλικα. Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό που αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια φωσφορικής ομάδα δεοξυριβώση ενωμένων με φωσφοδιαιστερικό δεσμό. Ο σκελετός αυτός είναι υδρόφυλο και βρίσκεται στο εξωτερικό του μωρίου. Προς το εσωτερικό του σταθερού αυτού σκελετού βρίσκονται οι αζωτούχε βάσει, που είναι υδρόφοβε. Οι βάσει τη μία αλυσίδα συνδέονται με δεσμού υδρογόνου με τι βάσει τη απέναντι αλυσίδας, με βάση τον Κανόνα της συμπληρωματικότητα. Η Αδενίνη συνδέεται μόνο με θυμίνη και αντίστροφα, ενώ η κοιτοσύνη μόνο με γουανίνη και αντίστροφα. Οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των βάσεων σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου. Ανάμεσα στην Αδενίνη και τη θυμίνη σχηματίζονται δύο δεσμοί υδρογόνου, ενώ ανάμεσα στη γουανίνη και την κοιτοσύνη σχηματίζονται τρει δεσμοί υδρογ οι δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA είναι συμπληρωματικές και αυτό υποδηλώνει ότι η αλληλουχία της μίας καθορίζει την αλληλουχία της άλλης. Η συμπληρωματικότητα έχει τεράστια σημασία για τον αυτοδιπλασιασμό του DNA, μια ιδιότητα που το καθιστά το καταλληλότερο μόριο για τη διατήρηση και τη μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας. Κάθε αλυσίδα DNA μπορεί να χρησιμεύει ως καλούπι για τη σύνθεση μιας συμπληρωματικής αλυσίδας, ώστε τελικά να σχηματίζονται δύο δίκλωνα μόρια DNA, πανομοιότυπα με το μητρικό μόριο. Οι δύο λισίδες είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 3 τόνος άκρο της μίας είναι απέναντι από το 5 τόνος άκρο της άλλης. Το γενετικό υλικό ελέγχει όλες τις λειτουργίες του κυτάρου. Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυτάρων και των περισσότερων ιών. Κάποιοι έχουν ως γενετικό υλικό RNA, RNA Συνοπτικά, οι λειτουργίε του γενετικού υλικού είναι Η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας. Στο DNA ή στο RNA των RNA ión περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού και οι οποίες οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια. Η διατήρηση και η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό, που εξασφαλίζονται με τον αυτοδιπλασιασμό του DNA. Η έκφραση των γενετικών πληροφοριών, που επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών. Το γενετικό υλικό ενός κυτάρου αποτελεί το γονιδίωμά του. Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε ένα μόνο αντίγραφο, όπως είναι τα προκαριωτικά κύτταρα και οι γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών ονομάζονται απλοειδοί. Τα κύτταρα στα οποία το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα όπως είναι τα σωματικά κύτταρα των ανώτερων ευκαριωτικών οργανισμών ονομάζονται διπλοειδοί. Στα ευκαριωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό κατανέμεται στον πυρήνα, στα μυτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Συνήθω όμως ο όρος γονιδίωμα Αναφέρεται στο γενετικό υλικό που βρίσκεται στον πυρήνα. Για την περιγραφή του μήκους ή της αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέως χρησιμοποιείται ο όρος αριθμός ή αλληλουχία βάσεων αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα εννοούμε τον αριθμό ή την ακολουθία των νουκλεοτιδίων του νουκλεϊκού οξέως. Η απλούστευση αυτή γίνεται γιατί το μόνο τμήμα του νουκλεοτιδίου που αλλάζει είναι η αλληλουχια βασεων αντιστοιχα στην πραγματικοτητα εννοουμε τον αριθμο η την ακολουθια των νουκλεοτιδιων του νουκλεικου οξεω η απλουστευση αυτη γινεται γιατι το μονο τμημα του νουκλεοτιδιου που αλλαζει ειναι η αζωτουχος βαση Έτσι, αναφέρεται ότι ένα μόριο DNA έχει μήκος 2.000 ζεύγη βάσεων επειδή είναι δίπλωνο, ενώ ένα μόριο mRNA έχει μήκος 2.000 βάσει επειδή είναι μονόκλωνο. Το γενετικό υλικό των προκαριωτικών κυτάρων είναι ένα κυκλικό μόριο DNA. Το γενετικό υλικό των προκαριωτικών κυτάρων είναι ένα δίπλωνο κυκλικό μόριο DNA μήκος περίπου ένα χιλιοστό του μέτρου. Το κυκλικό αυτό μόριο DNA αναδιπλώνεται και πακετάρεται με τη βοήθεια κυρίως πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα να έχει τελικό μήκος στο κύτταρο 1 μικρόμετρο. Περιέχει ένα αντίγραφο του γονωδιώματος, άρα τα προκαριωτικά κύτταρα είναι απλοειδή. Σε πολλά βακτήρια, εκτός από το κύριο κυκλικό μόριο DNA, υπάρχουν και τα πλασμίδια, εικόνα 1-6. Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα κυκλικά μόρια DNA με διάφορα μεγέθη. Περιέχουν μικρό ποσοστό τη γενετική πληροφορία και αποτελούν το 1-2% του βακτηριακού DNA. Ένα βακτήριο μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα πλασμίδια, τα οποία αντιγράφονται ανεξάρτητα από το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου. Μεταξύ των γονιδίων που περιέχονται στα πλασμίδια υπάρχουν γονίδια θεκτικότητα σε αντιβιωτικά και γονίδια που σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο. Τα πλασμίδια έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν γενετικό υλικό τόσο μεταξύ τους, όσο και με το κύριο μόριο DNA του βακτηρίου, καθώς και να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο. Με τον τρόπο αυτό μετασχηματίζουν το βακτήριο στο οποίο εισέρχονται και του προσδίδουν καινούργιες ιδιότητες. Τα πλασμίδια αποτελούν πολύτιμο εργαλείο των τεχνικών της γενετικής μηχανικής, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο του ανασυνδυασμένου DNA. Το γενετικό υλικό των ευκαριωτικών οργανισμών έχει πολύπλοκη οργάνωση. Το γενετικό υλικό των ευκαριωτικών κυτάρων έχει μεγαλύτερο μήκος από αυτό των προκαριωτικών. Το συνολικό DNA που υπάρχει σε κάθε ευκαριωτικό κύτταρο δεν είναι ένα ενιαίο μόριο, αλλά αποτελείται από πολλά γραμμικά μόρια, ο αριθμός και το μήκο των οποίων είναι χαρακτηριστικά για τα διάφορα είδη των οργανισμών. Τα μόρια του DNA πακετάρονται με πρωτεΐνες και σχηματίζουν τα ενίδια χρωματίνης. Το συνολικό DNA σε κάθε διπλοειδές κύτταρο του ανθρώπου έχει μήκος περίπου 2 μέτρα και συσπυρώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να χωράει στον πυρήνα που έχει διάμετρο 10 εκατομμυρίων του μέτρου. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ύστερα από ειδική επεξεργασία, τα ενίδια χρωματίνης μοιάζουν με κομπολόγια, αποχάνδρες. Κάθε χάνδρα ονομάζεται νουκλεόσωμα και αποτελεί τη βασική μονάδα οργάνωση της χρωματίνης. Το νουκλεόσωμα αποτελείται από DNA μήκους 146 ζευγών βάσεων και από 8 μόρια πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστόνες. Το DNA είναι τυλιγμένο γύρω από το 8 των ιστονών, εικόνα 1-7. Τα νουκλεόσώματα αναδιπλώνονται με αποτέλεσμα το DNA να πακετάρεται σε μεγαλύτερο βαθμό σχηματίζοντας τελικά τα εινίδια της χρωματίνης. Στην αναδίπλωση συμμετέχουν και άλλα είδη προτεϊνών. Αν παρατηρήσουμε το γενετικό υλικό ενός ευκαριωτικού κυτάρου, βλέπουμε ότι εμφανίζεται με διαφορετικές χαρακτηριστικές μορφές, ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου. Κατά τη μεσόφαση, το γενετικό υλικό έχει μικρό βαθμό και σχηματίζει δίκτυο χρωματίνης. Κατά συνέπεια, τα ενίδια χρωματίνης δεν είναι ορατά ως μεμονωμένες δομές με το οπτικό μικροσκόπιο. Με το τέλος της αντιγραφής, κάθε ενίδιο χρωματίνης έχει διπλασιαστεί. Τα δύο αντίγραφα κάθε ενίδιου συνδέονται μεταξύ τους με μία δομή που ονομάζεται κεντρομερίδιο. Ο όρος αδελφές χρωματίδες χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα κατά το χρονικό διάστημα που είναι συνδεδεμένο στο κεντρομερίδιο. Στην κυταρική διαίρεση οι αδελφές χρωματίδες εισπυρώνονται και κατά το στάδιο της μετάφασης αποκτούν μέγιστο βαθμού σπύρωσης. Στο στάδιο αυτό ο υψηλός βαθμός σπύρωσης καθιστά τα μεταφασικά χρωμοσώματα ευδιάκριτα και έτσι είναι εύκολο να παρατηρηθούν με το οπτικό μικροσκόπιο εικόνα 1-7. Στο τέλος της κυταρικής διαίρεσης προκύπτουν δύο νέα κύτταρα γενετικά ομοια μεταξύ τους, και με το αρχικό, αφού το καθένα περιέχει τη μία από τις δύο πρώιν αδελφέ χρωματίδες από κάθε χρωμόσωμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ενίδια της χρωματίνης, τα χρωμοσώματα και οι χρωματίδες, αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Τα ενίδια της χρωματίνης διπλασιάζονται στη μεσόφαση και μετατρέπονται σε αδελφές χρωματίδες, οι οποίες γίνονται ευδιάκριτες στην κυταρική διέρεση. Κατά το τέλος της διέρεσης, αποχωρίζονται πλήρως, αποσυσπυρώνονται διακά και μετατρέπονται πάλι σε ίνιδια χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα των νέων και κάθε κ.ο.κ. Παρόλες όμως τις μορφολογικές αυτές μεταβολές, η χημική σύσταση του γενετικού υλικού παραμένει αμετάβλητη. Παρατήρηση των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου. Καριότυπος. Το ανθρώπινο γονιδίωμα σε ενα απλοϊδές απλοειδές κύτταρο, γαμέτι, αποτελείται από περίπου 3x10 στην ανάτη ζεύχη βάσεων DNA που είναι οργανωμένα σε 23 χρωμοσώματα. Η μελέτη των χρωμοσώματων είναι δυνατή μόνο σε κύτταρα τα οποία διαιρούνται. Τα κύτταρα αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από ιστούς που διαιρούνται φυσιολογικά είτε από κύταροκαλλιέργειε. Όπου γίνεται in vitro επαγωγή τη διαίρεσης με ουσίε που έχουν μη δράση. Τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο τη μετάφασης, όπου εμφανίζουν το μεγαλύτερο βαθμό συσπήρωση και είναι ευδιάκριτα. Επειδή σε ένα πληθυσμό διαιρουμένων κυτάρων το ποσοστό αυτών που βρίσκονται στη μετάφαση είναι μικρό, χρησιμοποιούνται ουσίε οι οποίε σταματούν την κυταρική διαίρεση στη φάση αυτή. Στη συνέχεια, τα κύτταρα εποάζονται σε υποτονικό διάλειμμα, ώστε να σπάσει η κυταρική τους μεμβράνη και τα χρωμοσώματά τους απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα. Τέλος, χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες και παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. Κάθε φυσιολογικό μεταφασικά χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, οι οποίες συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο. Το κεντρομερίδιο διαιρεί κάθε χρωματίδα σε δύο βραχίονες, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Τα μεταφασικά χρωμοσώματα ενός κιτάρου διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος και ως προς τη θέση του κεντρομεριδίου. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελατούμενο μέγεθος. Η απεικόνιση αυτή αποτελεί τον καριότυπο. Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάθε είδους. Στον άνθρωπο τα φυσιολογικά ρεσενικά και θηλικά άτομα έχουν στον πυρήνα των σωματικών τους κυτάρων 23 ζεύγιο χρωμοσωμάτων. Το ένα χρωμόσωμα κάθε ζεύγους είναι πατρικής και τα άλλα μητρικής προέλευσης και ελέγχουν τις ιδιες ιδιότητες. Από τα 23 ζεύγη τα 22 είναι μορφολογικά ίδια στα αρσενικά και στα θηλυκά άτομα και ονομάζονται αυτοσωμικά χρωμόσωματα. Το 23ο τρίτο στα θηλυκά άτομα αποτελείται από 2χ χρωμόσωματα, ενώ στα αρσενικά, 1χ και ένα ψ χρωμόσωμα. Το ψυχρωμόσωμα είναι μικρότερο σε μέγεθος από το Χ. Τα χρωμοσώματα αυτά ονομάζονται φυλετικά και σε πολλούς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου καθορίζουν το φύλο. Στον άνθρωπο η παρουσία του ψυχρωμόσώματος καθορίζει το αρσενικό άτομο ενώ η απουσία του το θηλυκό άτομο. Έτσι ένα φυσιολογικό αρσενικό άτομο έχει 44 αυτοσωμικά χρωμοσώματα και ένα ζεύγος χύψη, ενώ το φυσιολογικό θηλυκό 44 αυτοσωμικά και ένα ζεύγος χίχι.